0: Hey Leute, heute gibt es Tipps für den Bau mit Einzelvergabe der Gewerke. Ein Thema, das wir bisher noch nicht wirklich behandelt haben, was aber jetzt gerade in Zeiten steigender Baupreise und steigender Zinsen wirklich mehr Relevanz gewinnt. Und deswegen haben wir jetzt mal verschiedene Tipps dafür zusammengetragen und die gibt es jetzt. Viel Spaß. Herzlich willkommen zu Hausbautipps mit Flo vom Bauherrenforum, dem Podcast für alle zukünftigen Bauherren. Hallo und herzlich Willkommen zu unseren Hausbautipps mit Flo vom Hallo. Ich bin Sophia und heute haben wir ein Thema für euch, das wir noch nicht so oft behandelt haben. Ähm, und zwar steigen ja die Baupreise immer weiter und was das Beste ist, um Geld zu sparen beim Hausbau, ist tatsächlich Gewerke einzeln zu vergeben. Es hat aber eine Kehr- Care- und eine Wendeseite, sagt man Ja, <lacht> eigentlich nicht, aber wir lassen es mal so stehen. Weil du hast vollkommen recht, es ist natürlich ein großes Thema, wo man schon ähm, günstiger, wenn man es richtig macht, bauen kann. Aber es hat halt sehr viele Fallstricke und ist deutlich komplexer. Und deswegen haben wir jetzt mal verschiedene Tipps zusammengetragen, wie man dieses Thema vielleicht mal angehen kann oder für sich mal durchdenken kann. Mhm. Grundlegend sei gesagt, wir sind schon eher Fans, Schlüsselfertig äh, zu bauen, Fans davon Schlüsselfertig zu bauen weil es halt einfach sehr viel von dieser Komplexität rausnimmt, von euch als Bauherrn wegnimmt. Und ähm, man darf es, glaube ich, nicht unterschätzen, wenn man halt nebenbei noch normal arbeiten muss, normal äh, Familie und so weiter, das wird ja alles nicht weniger. Deswegen eigentlich großer Fan davon, schlüsselfertig zu bauen. Und wichtig sei auch äh, gesagt, wie es ja eigentlich immer gilt, wir können hier nur allgemeine Hinweise geben, allgemeine Tipps geben. Für euer individuelles Bauvorhaben lasst euch wirklich immer gut beraten, auch was so die Grundstücksthematik und so weiter angeht, was ihr wirklich braucht. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, dass es wirklich immer (lacht) individuell auf euer Vorhaben abgestimmt ist. Das davor und jetzt können wir mal mit dem ersten Tipp starten. Also der erste Tipp ist, die Gebäudehülle wirklich komplett von einem Anbieter machen zu lassen also in dem Fall zum Beispiel der Fertighausfirma, das eignet sich da sehr gut dazu, das sage ich auch gleich noch was dazu, aber die Gebäudehülle, also Wände mit Fenstern drin, mit Haustür drin, Dach, ähm, alles fertig gemacht in einem oder von einem Anbieter. Warum? Weil dabei schon, ganz, ganz viele Komplexitäten rausgenommen werden, wie zum Beispiel die Abdichtung von Fenstern und Dachelementen, wie der Anschluss an Bodenplatte oder Kellerdecke und Gelände. Das wird alles dadurch schon mal minimiert und eben auch dann die Schnittstellen zwischen den Sachen. Also wenn man jetzt einen Rohbauer beauftragen würde und dann noch die, die Dachdeckerfirma, die Dach, äh, ne, den Zimmermann, der dann den Dachstuhl baut und so weiter, dann habe ich in diesem Rohbaugewerk noch nochmal viel mehr Schnittstellen drin, die das Ganze wieder komplexer machen zum einen, aber auch zu viel mehr Schäden führen können, die man dann auch erst später merkt. Und das sind die Schäden, die wirklich teuer sind, weil es immer um Abdichtungen, um äh, ja, falsch gelegte Dämmung oder irgendwas geht. Das heißt, man kann die Einzelvergabe der Gewerke schon mal deutlich vereinfachen, indem man wirklich ein Ausbauhaus oder halt einen Rohbau von einer Firma komplett fertig nimmt. Und da macht natürlich ein Fertighaus wieder sehr viel Sinn. Zum einen, weil eben auch diese Elemente dann schon vorproduziert werden und relativ zeitnah dann gestellt werden können, also halt das ist dann innerhalb von zwei bis drei Tagen komplett fertig das Haus und ihr könnt loslegen mit euren ähm, Eigenleistungen oder mit den Gewerken, die ihr im einzeln vergebt und zum anderen lässt sich in einem Fertighaus schon sehr vieles so vorbereiten, dass die Gewerke, die dann danach kommen, es relativ einfach haben, also schon Leerrohre in die Wand legen und so weiter, damit man dann nur noch die Kabel durchziehen muss im Endeffekt. Und das erleichtert die Arbeit dann natürlich wieder deutlich und ist vom Kosten- oder vom preis leistungs auch relativ günstig, weil ich es ja skalierbar in einem Werk vorbereiten kann und nicht alles auf der Baustelle machen muss. Und dadurch hat man, was die Bauqualität angeht, schon eine deutlich höhere Stufe in der Regel erreicht, weil man eben die Vorproduktion mitnutzen kann und die Elemente eben schon wetterungsunabhängig äh, vorbereitet werden und nicht bei Wind und Wetter eben auf der Baustelle alles gemacht wird, wie eine Fensterabdichtung etc. Und das ist halt wirklich der große Vorteil von einem Fertighaus, den man auch wirklich für ein Ausbauhaus oder für die Einzelvergabe der Gewerke wirklich nutzen kann. Und dann habt ihr wirklich auch eine Firma, die für die Gebäudehülle auch in der Haftung ist, was auch eine super wichtige Geschichte ist. Mhm, Ganz wichtiges Thema. Ja, wenn später mal irgendwas sein sollte, irgendwo habt ihr einen Feuchtigkeitsschaden, ähm, den er dann ein Jahr später oder sowas entdeckt, dann will das keiner gewesen sein. Ja, der Dachdecker sagt, ja, ist ja nicht mein Thema. Der Rohbauer auch. sagt, ja, also kann ich ja auch nichts dafür. Und so habt ihr halt wirklich eine Firma, die für die Hülle schon mal in der Haftung ist. Und das ist schon mal sehr viel gewonnen. Und wie gesagt, sehr viele teure Folgeschäden lassen sich dadurch vermeiden, dass man dieses Gewerk schon mal ähm, in einer Hand lässt und gut machen, machen lässt im Endeffekt. Genau. Also das ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr wichtig. Und ähm, damit kann man die Komplexität schon mal gut reduzieren. Der nächste Tipp hat auch damit eigentlich zu tun, nämlich den Rohbau dann, also die Grundkonstruktion des Hauses, dann wirklich hochwertig zu wählen. Hier hat man ja immer die Möglichkeit, qualitativ zu sparen und einfach die günstige Variante zu nehmen, wo dann, weiß ich nicht, die Wand zur Hälfte aus Styropor besteht oder sowas. Aber hier hat man eben auch die Möglichkeit, vor allem wenn man halt auf ein Ausbauhaus geht, nur ein Ausbauhausfirma bei einer Firma kauft oder bei bei einem Fertighausanbieter kauft, ähm, dann hat man die Möglichkeit auch hier wirklich auf eine höhere Qualität zu achten, weil die Einsparung liegt ja dann in den Ausbaugewerken, wenn ihr die einzeln vergibt. Das heißt, man kann hier wirklich gucken, dass man die Qualität vom Haus grundlegend sehr hoch hält, weil von da hängen halt wirklich all die großen Themen ab, wie eben ein Schallschutz, ein Hitzeschutz, das Raumklima, das, was kann ich da an die Wand hängen, wie tragfähig ist es und so weiter. Davon hängen die Themen ab und oder die Grundkonstruktion bedingt eben diese Themen. Und das wäre was, woran ich eben nicht sparen würde, sondern das würde ich sehr hochwertig machen oder so hochwertig, wie man es eben für, den, für das Budget machen kann. Und ähm, bei den Innengewerken, da werdet ihr dann halt die Ersparnis haben. Aber ich würde nicht versuchen, im Rohbau zu sparen und da was ein bisschen günstiger zu machen, weil das rächt sich halt hinterher eigentlich immer, wenn man dann halt ein relativ hellhöriges Haus hat oder andere Themen, die halt nicht so optimal sind. Mhm. genau Also da würde ich dann immer den Fokus drauf setzen Und ähm, damit kann man auch schon wieder die Bauqualität deutlich erhöhen. Zusammen dann mit dem Thema Vorproduktion ne, hat man wirklich schon mal, sehr viele Probleme quasi aus dem Weg geräumt. Der nächste Tipp ist, wirklich die Handwerker für die Einzelgewerke, die ihr dann vergeben wollt, frühzeitig anzufragen. Was heißt frühzeitig? Was heißt frühzeitig? Ist jetzt halt wirklich die Sache, dass man es schon eigentlich in der Planung macht. Also ich würde es wirklich super frühzeitig machen, weil es ist schon so, dass auch die Handwerker sehr gefragt sind aktuell. Und halt auch auf anderen Projekten sehr angespannt sind. Das heißt, es kann auch mal gut sein, dass man halt anderthalb oder zwei Jahre Vorlaufzeit teilweise hat für gewisse Gewerke, wie ein Fliesenleger oder ähnliches. Ne? Genau, also wichtig ist auch, die Handwerker, für die Handwerker ist natürlich ein einzelnes Bauvorhaben immer ein bisschen weniger attraktiv, als ähm, für eine Firma mehrere Bauvorhaben zu machen oder einen größeren Auftrag zu bekommen, weil ein Einfamilienhaus ist halt für die eher ein kleiner Auftrag. Auch wenn es erstmal... Ähm, ja, ja groß wirkt, aber es ist halt einfach so im Gesamt in den Gesamtmöglichkeiten, die die haben, wahrscheinlich eher klein und ihr seid halt auch nur ein Einmalgeschäft. Also das muss man halt einfach auch wissen. Deswegen fragt die wirklich frühzeitig an und man muss halt auch immer damit rechnen, dass doch mal einer dann absagt, auch wenn er erstmal zugesagt hat zum Beispiel oder den Preis hinterher erhöht oder sowas. Und das leitet eigentlich auch schon genau in den nächsten Tipp über, nämlich plant einen größeren Puffer ein und zwar für Geld und Zeit ist glaube ich gerade bei der Einzelvergabe sehr viel wichtiger noch mal, als wenn man jetzt mit einem Anbieter schlüsselfertig baut. Da ist es viel mehr beherrschbar. Ne? Übrigens ein weiterer Punkt ist, ähm, das ist dann auch im Vergleich zu einem Architekten zum Beispiel, dass man halt bei einem Fertighausanbieter auch wirklich einen Festpreis dann zumindest schon mal für den Rohbau bekommt, was auch eine große Sache ist, was man gerade bei sehr vielen, sehr kleinen Firmen oder auch Architekten halt einfach nicht hat. Ne? Muss man auch auf dem Schirm haben. Auf der anderen Seite, wie gesagt, plant wirklich mehr Zeit ein, weil es kann halt einfach gut sein, das, und auch budgettechnisch, wenn euch ein Handwerker erstmal einen Preis gibt und dann aber sagt, ja, den kann ich aber nicht mehr halten, dann ein Jahr später oder sowas oder ein halbes Jahr später oder was auch immer, ähm, dann seid ihr ja erstmal dran und ihr müsstet euch um Ersatz kümmern, weiß der Handwerker ja auch, dass (lacht) das nicht so einfach ist, ähm, und kriegt dann meistens auch die höheren Preise durch. Deswegen plant da schon mal ein bisschen mehr Puffer ein, wenn ihr jetzt Angebote von Handwerkern bekommt. Und auf der anderen Seite plant auch wirklich mehr Zeit ein, dass wirklich mal einer noch absagt, weil er einfach einen größeren Auftrag nochmal bekommen hat. Dass ihr dann auch die Gewerke nochmal umterminieren könnt, ähm, dass ihr wirklich wisst, okay, äh, ich muss dafür einfach ein bisschen mehr Zeit für dieses Management auf der Baustelle einplanen. Das ist auch eine wirklich wichtige Geschichte, weil ich es auch schon oft erlebt habe, dass man davon ausgeht, dass das dann schon alles läuft, aber dann merkt wenn es dann wirklich an die Umsetzung geht, dass der Handwerker halt einfach jetzt gerade nicht kommt. Ja, und dann braucht man diese Vorbereitung aber für den nächsten Handwerker und dann verschiebt genau. sich alles nach hinten. Ja. Genau, dann verschiebt sich alles nach hinten und das ist wieder was, was ihr halt managen müsst am Ende des Tages. Und deswegen ähm, plant euch wirklich diese Zeit ein. Also man sagt ja, auch wenn man Schlüssel fertig baut, geht eigentlich schon der Jahresurlaub für den Hausbau drauf. Es ist halt leider so, ne, mit den Terminen, die man hat, ähm, mit einer Vorbemusterung, mit, ähm, äh, ja, Bauanlaufgespräch, richtiger Bemusterung, Stelltag und so weiter. Also der der wirkliche Jahresurlaub geht eigentlich für den Hausbau drauf und das ist bei der Einzelvergabe der Gewerke ist da meistens noch ein bisschen mehr. Also das darf man zeitlich wirklich nicht unterschätzen. Und ist schon ein sehr, sehr wichtiges Thema, weil gerade da die Probleme entstehen können, wodurch dann der Hausbau auch wieder schnell drei, vier, fünf oder sechs Monate länger dauert. Weil wenn der eine euch absagt und Ihr die anderen ja auch umterminieren müsst, die sind ja auch schon wieder auf anderen Projekten eingeplant. Das heißt, die können ja nicht einfach drei Tage später oder eine Woche später, sondern die können dann auch wieder erst einen Monat später oder sowas. Und sowas muss man halt wirklich von Anfang an einplanen. Deswegen fragt da frühzeitig an und plant auch wirklich ein, dass ein gewisser Puffer einfach zeitlich für euch, für das Management und auch monetär, falls, die einfach, falls es wirklich manchmal nur, einfach nur um, ja wir brauchen jetzt einfach ein bisschen mehr Geld, weil... Auch wieder für uns sind die Kosten gestiegen und sowas. Das sind immer die Argumente, die dann kommen. Ähm, Plant es aber wirklich ein, damit ihr da noch flexibel seid und halt handlungsfähig seid. Mhm. Genau, und äh, das Mehrbudget ist auch so ein Thema. Ähm, Es gibt viele Dinge, wenn ihr Gewerke einzeln vergebt, um die ihr euch kümmern müsst, wie zum Beispiel den Sicherheits- und Gesundheitskoordinator, weil mehrere Arbeiter von verschiedenen äh, Firmen bei euch auf der Baustelle tätig werden. Und dann müsst ihr dafür sorgen, weil ihr seid am Ende immer die Bauherren, die quasi rechtlich dafür verantwortlich sind, dass eben sowas wie Arbeitssicherheit und sowas eingehalten wird. Ähm, deswegen müsst ihr das auch vorgeben oder euch darum kümmern. Wer jetzt was, was ein Generalunternehmer oder ein Fertighausunternehmen praktisch immer mitmacht, ne, weil die das halt dann in der Hand haben. Aber wenn ihr das nicht macht, dann müsst ihr, äh, oder wenn ihr die Gewerke einzeln vergebt, dann müsst ihr euch darum kümmern. Und das sind halt so Sachen, die muss man auf dem Schirm haben und das, da muss man sich auch frühzeitig dann drum kümmern. So und der nächste Tipp geht auch in diese Richtung, nämlich verhandelt auch mit den einzelnen ähm, Handwerkern auch wieder die Verträge, dass ihr da ein bisschen mehr Möglichkeiten habt, was dann wieder die Festpreisbindung zum Beispiel angeht, also dass ihr mit denen wirklich auch versucht, einen Festpreis zu vereinbaren ähm, oder dann auch die Zahlungskonditionen so, dass wirklich erst nach der erbrachten Leistung wirklich bezahlt wird. Also schaut euch da wirklich auch die Verträge an, die die haben. Und unterschreibt nicht einfach blind, weil dadurch kommen genau solche Themen zustande, dass die hinterher nochmal den Preis erhöhen können, weil erstmal drin steht, dass nach Aufmaß berechnet wird oder sowas. Und dann wird natürlich erst abgerechnet, wenn die wirklich wissen, was mache ich denn hier eigentlich? Und wenn man das aber im Vorfeld macht und auch wirklich da die Firmen vergleicht, sofern man da Möglichkeiten hat, wie gesagt, da ist der Markt halt gerade nicht so ganz auf eurer Seite, weil die Handwerker sich praktisch aussuchen können, ähm, wo sie hingehen möchten oder welche Aufträge sie annehmen in den meisten Regionen. Deswegen muss man da natürlich gucken, wie weit man da kommt. Ne? Aber das ist auf jeden Fall was, was wir sehr stark empfehlen würden, was wir ja auch immer empfehlen, deswegen haben wir da auch eine, eine Vertragsoptimierung, die wir ja anbieten, wenn man jetzt mit einem Anbieter schlüsselfertig baut oder eben mit der, mit der Fertighausfirma ähm, dann nur den Rohbau macht zum Beispiel, da kann man den Vertrag auf jeden Fall ähm, so verhandeln und anpassen bei sehr vielen Firmen, dass es für einen passt und man vielleicht noch ein bisschen Vorteile davon hat ähm, oder es zumindest nicht nachteilig für einen geregelt ist. Auf der anderen Seite muss man halt gucken, ob man das mit den einzelnen Handwerkern auch hinbekommt. Ich würde es aber auf jeden Fall versuchen, weil mehr kann man da nicht tun. Ja, und der nächste Tipp dazu ist, ähm, der hat eher was mit der Finanzierung zu tun. Hier spielt es auf jeden Fall eine Rolle, was für eine Bank ihr für die Finanzierung wählt ist auch was, was ich gelernt habe, mhm. <lacht> ähm, äh, weil unterschiedliche Banken gehen unterschiedlich mit den einzelnen Situationen um. Und es gibt Banken, die tun sich jetzt deutlich leichter, wenn man die Gewerke in Einzelvergabe ähm, macht. Die wollen dann nicht jede Rechnung sehen, sondern du kannst auch größere Abschläge einfach mal mit denen abrechnen. Weil super nervig ist es halt, wenn ihr dann eine Bank habt, die für jedes, bevor sie was auszahlen, immer eine Rechnung haben wollen. Weil das wird dann oftmals auf der Baustelle relativ schwierig, das so zu managen, weil teilweise sind halt wirklich auch schon Anzahlungen äh, notwendig ähm, und auf der anderen Seite habt ihr halt noch nicht wirklich den Gegenwert dafür erhalten und so weiter und dann ist es immer ein bisschen komplizierter, das mit manchen Banken zu machen, die das so sehr eng sehen. Es gibt Banken, die sind da ein bisschen flexibler und ein bisschen einfacher und da würde ich mich wirklich auch gut beraten lassen, welche Bank, auch wenn sie vielleicht nochmal 0,1 oder sowas im Zinssatz teurer ist oder so, aber diese Bauphase dann deutlich einfacher handeln kann, dann kann es schon auch ein großer Vorteil sein. Mhm. Und das würde ich mal in der Finanzierungsberatung dann wirklich äh, gut anfragen oder nachfragen, ähm, wie denn das funktioniert oder welche Banken sich dafür ein bisschen mehr eignen. Also sagt da wirklich auch dem Finanzierungsberater, was ihr vorhabt, wie wirklich die Grundauslegung ist, was ihr an Gewerken selber machen wollt, weil dann kann man es, glaube ich, deutlich besser einschätzen, welche Bank dafür dann gut ist, aber das ist auf jeden Fall auch ein Unterschied, ob ich Gewerke einzeln vergebe oder ob ich wirklich schlüsselfertig baue, weil für einen schlüsselfertigen Bau ist es eigentlich relativ einfach, ihr kriegt ja einfach nach jedem abgeschlossenen Bautenstand eine Rechnung darüber und dann ist das in Ordnung, also er geht quasi eine Firma in Vorleistung, bei den Eigenleistungen oder bei eben der Einzelvergabe der Gewerke ist es oftmals genau andersrum und deswegen sollte man da auch die Bank dementsprechend wählen und vielleicht eine andere wählen, als wenn man jetzt schlüsselfertig bauen würde. Das ist ein wichtiger Tipp, habe ich noch gar nicht dran gedacht. Ja, deswegen ist, glaube also ich hoffe für euch hilfreich. Ähm, das war auch der letzte Tipp. Mhm. Wenn ihr Fragen dazu habt, wenn ihr dafür äh, ja, einfach noch tiefer gehende äh, Themen behandeln wollt. Ich wollte jetzt mal so einen ganz groben Überblick über das Thema geben, weil wir dazu eigentlich noch nichts gemacht haben noch bisher. Nie ne? bisher ja. Noch nie bisher. Noch nie bisher. Deswegen erstmal so der erste, der erste Ansatz, um einfach mal so ein paar Tipps zu haben, wie man die Komplexität in dem ganzen Thema auf jeden Fall schon mal verringern kann ne? und vielleicht trotzdem auf der anderen Seite diese Einsparungsthematik hat, weil es natürlich schon ein bisschen günstiger werden kann, auch je nach Region, in der man sitzt. Ist natürlich auch immer sehr davon abhängig, bekomme ich die Handwerker überhaupt? Und das ist deswegen meine ich so dieser Tipp gerade, frühzeitig die Handwerker anzufragen, ist glaube ich auch super wichtig, weil man dann merkt, okay, macht das überhaupt gerade Sinn für mich? Oder bin ich wirklich eher mit einem Anbieter schlüsselfertig ähm, besser aufgestellt, weil der überhaupt liefern kann? Mhm. Weil es da einfach in einer Hand ist und ich kriege sonst in der Region wirklich sonst sehr schwer nur, äh, Firmen her, die es dann überhaupt machen. Und dann ist ja auch wieder okay, wenn man dann sagt, okay, ich habe auch, weiß ich nicht, nochmal sechs oder neun Monate länger Zeit, bis es dann fertig wird. Und das passt dann schon. Also es ist ja immer von der eigenen Einstellung halt auch sehr abhängig. Deswegen ähm, ist, glaube ich, immer eine sehr individuelle ähm, Sicht auf die die Thematik sehr wichtig. Deswegen, wir können hier nur die ähm, allgemeinen Hinweise geben. Und ich hoffe, das ist für euch ein guter erster Anhaltspunkt. Und wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, schreibt gerne in die Kommentare oder schreibt mir auch einfach ähm, direkt an kontakt@fertighausexperte.com und dann können wir in den nächsten Episoden, die noch so kommen, vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr auf diese einzelnen Themen und einzelnen Fragen eingehen, die ihr dann dazu habt. Genau, schreibt uns gerne eure Meinung dazu ja. und bis zum nächsten Mal. Bis nächstes Mal.